0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ sáu ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng fm tần số chín mươi hai ba mh chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây du lịch thanh hóa phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch quyết liệt đấu tranh ngăn chặn hiểm họa ma túy 6 tháng đầu năm Thanh Hóa xử lý 641 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp theo là phần tin trong nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sau hơn 2 năm đóng băng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngay sau khi cửa bắt sau khi mở cửa trở lại du lịch Thanh Hóa đã phục hồi mạnh mẽ. Trong 6 tháng, Thanh Hóa đón gần 7 triệu lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt trên 11.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,61 lần so với 6 tháng đầu năm 2021 và đạt 64,5% kế hoạch năm 2022. Trong đó, du lịch biển vẫn chiếm ưu thế vì lượng khách đến. Các di tích văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái và cộng đồng ngày càng khẳng định được sức hấp dẫn và thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong những tháng đầu năm. Nhờ thực hiện tốt việc xây dựng điểm đến xanh, tuyến du lịch xanh, dán nhãn xanh cho các doanh nghiệp như sự cam kết và an toàn chất lượng. Nên chỉ sau một thời gian ngắn, du lịch Thanh Hóa đã thu hút nguồn khách đa dạng từ các địa phương trong cả nước. Kết quả thu hút du lịch những tháng đầu năm còn có nguyên nhân từ việc Thanh Hóa đã phát phát triển khá nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu du lịch trong tình hình mới như camping cắm trại, farm stay, du lịch nông trại. Cùng với đó, sự cố gắng nỗ lực của doanh nghiệp du lịch với cam kết về chất lượng dịch vụ tốt nhất đã góp phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa. Với những kết quả đạt được sau tháng đầu năm, du lịch Thanh Hóa hoàn toàn có khả năng hoàn thành mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách trong năm
0: 2022 hướng đến trở thành trọng điểm du lịch của cả nước. Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới ngày 25 tháng 6, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đại đội hỗn hợp đảo Nẻ ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc. Tham gia đoàn có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Hậu Lộc.
1: Đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo đại đội hỗn hợp đảo Nẻ báo cáo khái quát về tình hình hoạt động, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trên đảo. Đảo Nè có vai trò vị trí chiến lược quân sự quan trọng của tỉnh cũng như của quân khu 4 Những năm gần đây, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thay mặt đoàn công tác, đại diện lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tên Hóa chúc mừng những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ đảo nệ trong thời gian qua, đồng thời trao tặng những món quà ý nghĩa cho cán bộ chiến sĩ, có đó mong muốn các cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn phát huy truyền thống anh hùng nâng cao tinh thần cảnh giác, tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Sau tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã đấu tranh triệt xóa 389 vụ với 706 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Số lượng ma túy bị thu giữ là 7,64 kg heroin, 25 kg ma túy tổng hợp, 47,6 kg quả thuốc phiện cùng nhiều tăng vật có liên quan. Nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt mở đợt cao điểm, phòng ngừa, tấn công chấn áp tội phạm ma túy, tổ chức chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, triệt xóa vô hiệu các điểm, tụ điểm ma túy, bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy lớn với mục tiêu đánh cả đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu, truy tận gốc, nơi xuất phát của ma túy. Song song với đó, lực lượng công an đang tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy và tác hại ma túy, cũng như làm tốt công tác quản lý người nghiện nhằm tiếp tục kiềm chế sự phát sinh của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.
1: Theo báo cáo của cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã kiểm tra 820 vụ việc, xử lý 641 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lợn thương mại, vàng giả trên địa bàn. Trong rốt 129 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, 44 vụ vi phạm hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ, 147 vụ vi phạm về giá, 248 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và 73 vụ việc khác, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,86 tỷ đồng. Sau tháng cuối năm được xác định là cao điểm của các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi săn lận trong đo lường đóng gói, tăng giá bất hợp pháp để thu lợi bất chính, gây mất ổn định thị trường.
0: Bản tin 16 giờ xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý trong nước. Sáng nay tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc tại tập đoàn FPT, khảo sát một số nhà máy cảng biển khu công nghệ cao. Thủ tướng đề nghị tập đoàn tham gia nhiều hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, tạo việc làm cho những người bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Đến thăm mô hình đào tạo của tập đoàn, Thủ tướng đề nghị nhà trường không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn đơn thuần mà cần quan tâm đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng văn hóa, rèn luyện sức khỏe cho sinh viên để phát triển nguồn nhân lực toàn diện chất lượng cao. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm khảo sát nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ do Tập đoàn UAC của Hoa Kỳ đầu tư với tổng số vốn là 170 triệu đô la Mỹ, Khảo sát và nghe báo cáo về dự án quy hoạch tổng thể Càng Biển Liên Triều và dự án khu công viên phần mềm số 2 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Nam đã ký ban hành Nghị định số 42 quy định về việc cung
1: cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Nghị định quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức cá nhân theo quy định của luật tiếp cận thông tin, luật công nghệ thông tin phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau. Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản việc cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật, tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc công báo chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.
0: Tạp chí Kinh doanh Thương mại hàng đầu thế giới World của Mỹ vừa công bố báo cáo xếp hạng chỉ số chất lượng sống của 165 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo báo cáo nói trên, chỉ số chất lượng sống của Việt Nam đạt 78,49 điểm, xếp vị trí 62 trên 165 các quốc gia trên bảng xếp hạng. So với năm 2021, Việt Nam đứng thứ 101 trên 171 các quốc gia trên thế giới. Thứ hạng chất lượng sống của Việt Nam đã tăng 39 bậc chỉ sau một năm. Chỉ số chất lượng sống của các quốc gia được Salesforce phân tích và so sánh 165 quốc gia với 10 hạng mục chính. Một số hạng mục đó là chi phí sống, sự ổn định kinh tế chính trị, môi trường làm việc, bình đẳng thu nhập, hệ thống giáo dục, hệ thống y tế, chỉ số chất lượng sống được tính trên thang điểm 100. Theo Bộ Công Thương, năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thái
1: Lan đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,9% so với năm 2020. Đây là mức kim ngạch cao nhất từ trước tới nay. Riêng 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 8,57 tỷ đô la Mỹ trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 2,95 tỷ đô la Mỹ tăng 15,6%. Mặc dù là một cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới, nhưng Thái Lan cũng có nhu cầu rất lớn về nhập khẩu các loại trái cây, sau củ tươi. Đây chính là
0: cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam. Sau tháng đầu năm thương mại 2 chiều Việt Nam-Đan Mạch tăng trưởng khả quan, các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng cơ hội phục hồi đã đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Đan Mạch. Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Đan Mạch là hàng dệt may, thủy sản, sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ, gỗ và sản phẩm gỗ, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch các sản phẩm máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, dược phẩm, sản phẩm hóa chất, hàng thủy sản, sản phẩm từ sắt thép. Theo thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, hiệp định EVFTA có hiệu lực từ năm 2021 đã mang lại tác động tích cực cho hai nước, tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam Đan Mạch, giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu Việt Nam. Hàng hóa của các doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội và sức cạnh tranh cao hơn ở thị trường EU nói chung và Đan Mạch nói riêng. Nhật Bản là một trong những thị trường vô cùng khắt khe,
1: đặc biệt là nguồn gốc chất lượng thực phẩm. Bởi vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng đến vấn đề quản lý chất lượng, tri xuất nguồn gốc khi bước chân vào thị trường này. Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, người Nhật quan tâm nhất đến xuất xứ hàng hóa, chất lượng sản phẩm. Chính phủ Nhật Bản đã ban hành nhiều luật và quy định quản lý chất lượng nông thủy sản, thực phẩm nhập khẩu, chú trọng việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau đó, các doanh nghiệp khi tham gia thị trường này cần lưu ý, sản phẩm nông thủy sản, thực phẩm phải luôn đảm bảo chất lượng, thương hiệu hàng hóa xuất khẩu. Doanh nghiệp cần thiết lập kênh liên kết chặt chẽ, đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt trong mọi khâu từ sản xuất đến bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu. Đồng thời hàng xuất khẩu cần có sự đa dạng về khẩu vị, sự cải tiến trong thiết kế mẫu mã, bao bì
0: tín dụng đến giữa tháng 6 đã tăng 8,16% so với cuối năm ngoái, cho thấy nhu cầu vốn phục hồi kinh tế đang tăng lên. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu này, các ngân hàng đã thực hiện nhiều gói tín dụng ưu đãi, nhất là sau khi chính phủ ban hành nghị định số 31 về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước. Nhiều ngân hàng đã được giao kế hoạch vốn và bắt đầu triển khai. Dư nợ tín dụng tính đến hết tháng 5 của ngân hàng AB Bank là trên 84.000 tỷ đồng, tăng 6,8% từ đầu năm đến nay. Dự kiến, đối tượng được hưởng chương trình ưu đãi lãi suất 2%, chiếm khoảng 15% tổng dư nợ của ngân hàng. Theo tính toán, với quy mô 40.000 tỷ đồng, gói cấp bù lãi suất có thể hỗ trợ cho 2 triệu tỷ đồng dư nợ tiến dụng trong năm nay và năm sau. Các doanh nghiệp có nhu cầu sẽ phải làm đề nghị gửi ngân hàng thương mại xem xét hỗ trợ theo quy định. Nguồn vốn ưu đãi từ chương trình hỗ trợ lãi suất 2% sẽ góp phần quan trọng tạo đà phục hồi tốt hơn cho người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là làm sao được vay vốn lãi suất thấp khi mà lãi suất huy động ở một số ngân hàng đang rục dịch tăng lên. Đồng thời, tiến độ cần phải nhanh hơn nữa trong bối cảnh doanh nghiệp đang chịu rất nhiều sức ép giá cả, cần được chia sẻ kịp thời.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa.